0: Niin he menivät turistihotelliin, joka välkkyvin viireen kohosi rannalla torin varrella, ja hummasivat sitten suuren salin takana pianohuoneessa. Kas niin, istu tuohon pianon ääreen, senior falkko, oli maisteri pumman kehoittanut, sulkien savustuneiden pitsiuutimien verhoamat ikkunat. Soita, soita niin tuusan jeevelisti. Lähti soitellen talosta, patakoitellen palolta. Kullervoa. Kullervoa. Ah, se aihe oli jo kauan sitten Lauri Falkilta unohtunut. Hän istui ja soitti jotakin tuttua ja ylimalkaista, ensin kuin kone. Hänen aivoissaan kulkivat sekavina erilaiset kuvat, hämärtyvän illan tunnut, kevätpuoli kesää, jolloin hän olisi vejaan tutustunut. Kesän lämpöiset haaveet nurmella, päivän kukat ympärillä. Ja kaiken kesäisen vastakohtana kuumotti hänen oma tuleva kohtalonsa. Nimittäin hänen lukkarialansa. Kohtalokseen hän oli sen nyt koko päivän tuntenut, vaikka oli koettanut tukahduttaa sitä tuntua. Kohtalokseen elää jossakin kirkonkylässä tai pikkukaupungissa, perhehuolissa, joita eivät nyt hälventäneet mitkään ulemmat pääsystä pois, kauniimmille maille. Vaikka Svea olikin hyvä, jaksaisiko hän sellaista kitumista kestää? Miten on käynyt muttisellekin? Kirjakauppian pessimismi, joka oli jo ennenkin ympäröinyt Laurin aina kuin synkkä varjo, löysi nyt herkän kaikupohjan hänen sydämessään. En ole mustasukkainen, ne muttisen sanat soivat yhä hänen korvissaan, epäilevinä ja alakuloisina. Tuntui kuin jokin paha henki olisi kuiskanut niitä hänen selkänsä takana. Jumalan kiitos, että se könölin, viisas mies oli kehoittanut odottamaan. Ja nyt lisäksi tämä maisteri Bungmanin puuhain loppuminen näin. Mikä tuota Bungmaniakin vainosi? Ei, eipä tuntunut tulevan hänenkään hommistaan mitään. Kaikki meni niin kuin meni. Mutta se toivottomus nosti syvältä hänen sielunsa pohjalta jälleen jotakin synkän itsepintaista. Jotakin, joka oli kuin halu tehdä pahaa. Syöksyä johonkin. Se oli katkeraa ja suloista. Niin kuin sekin oli ollut hänestä aina, ettei hän voinut maailmassa viihtyä. Kaikki nämä hämärät ajatukset ja tunteet kihisivät nyt hänen päässään kummallisena sekoituksena, joka nosti hänen sielunsa autuaaliseen riemuun ja syöksi sen samalla yhtä syvän synkeyden kuiluun. Ja molemmat, sekä tuo toivottomuus että onni, olivat nyt korkeimmillaan. Virtasihan viini verenseässä hänen suonissaan. Vähitellen Lauri alkoi soittaa sinä jotakin epämääräistä, kuviteltua, voimalla, jota ei hänestä olisi uskonut. Nyt hän lähenikin jälleen rehellisyyttä, epätoivoaan. Hän soitti jotakin, josta kuitenkaan ei tullut mitään sävelmää. Siirtyi etelämaisesta kirkkaasta kansanlaulusta suomalaiseen kansanlauluun, riemuitsevaan, riehuvaankin, joka samalla oli alakuloista. Toimittaja hääräsi maisteri Bungmanin kanssa hänen selkänsä takana. Silloin tällöin maisteri tuli ja täytti Falkin lasin, joka oli pianon kannella, sinikellomaalikon vieressä, ja sanoi, kas niin, soita sinä vaan, hyvä tulee, sakseliini on pian kypsä. Sittenpä maisteri Pungman luki touhiolle runoa. Hän sanoi, tämän minä olen sepittänyt viimeöinä, eräille vanhoille tädeille, jotka katsovat minun kadulla. Huulilla jotakin sellaista, varmaan he ivasivat minua. Mutta kyllä minä näytän kaikille sellaiselle, jonka vertauskuviksi minä heidät olen tässä tehnyt. Tai en heitä, vaan eräät samanlaiset poikuuteni ajan neidit. Älä pelkää touhio, en minä näitä sinun lehteesi tarjoa. Kameelit. Kah kameeli, missä näinkään ennen teitin. Kun katseen tarkemman taas siihen heitin, niin muistin vanhat afkammalin mamsellit heillä. Ol ennen tapana käydä kekkereillä. Mun tätini luona vainajan minulle kalliin. Ol ylpeä nenä heillä juuri tuohon malliin. Noin nyrpyssä nuuskiva, niin kuin tämänkin, on kuono sama ryhtipäänkin. Mit ärsyttävästä nuuskimista lienee, niil ollut sieraimilla hitto tienee. Kun vapauttakaan juuri siihen aikaan, ei ollut ja mistäpä uutisen saikaan. Noin kulki he nyökäten niskaa kuin tää nauta ja lupallansa tuima silmälauta. Noin juhlallisen verkkaan ja harteilla, anteeksi ryhä, myös nousi heillä kuin mikä kuorma Pyhä. On kameeli kuormasta ylpeä kantoi se muonaa, tai jotakin vanhaa, puuta heinää tai kuonaa. No heil oli mieli vanhoissa totuuksissa, mutta rinnat oliko heiltä vienyt kissa. Ei auta totuus, ellei meis ole miestä. Sen väärin käyttäjää jöökisti motoon piestä. No rinnat ei tälläkään liioin paisu, ei loista. Ja tohdinko nyt myös laulaa lantioista. Ne kamelilla on litteät niin kuin ruota, ja pitkät karvat roikkuvat hänen luota. Kuin saalin rimpsut laihan naisen, lyö lantioihin aatteihin astuvaisen. He johtokunnissa istuvat kodin ja koulun. Niin saapuivat meille he aina pyhinä joulun. Ja teetä tai kahvia, ei paloviinaa juotiin. Nyt tänne korkeasaareen, kun viimein he tuotiin. Se oli Jööki ja huudahti maisteri Bumman. Mainiota, tällaista sinun pitäisi kirjoittaa. Pääartikkeleiksi, Jalmari Touhio. Kyllä, niin, tämä onkin jotakin. Mutta y- y- annettua, sanoi pehmenyt toimittaja. Sen sinä osaat, kunnet vain käytä paljon vanhoja sanoja, joita ei kukaan y- y- ymmärrä. Tultiin tahtomaan touhiota puhelimeen, mutta hän vastasi. Sukeltakoon faktori v- vatsaansa myöten suohon. Maisteri Pungman meni hänen puolestaan puhelimeen. Kun hän palasi, kertoi hän faktorin lähteneen makaamaan, ukko ei jaksanut enää. Ja hän jatkoi. Me sovittiin, että minä menen sinun puolestasi järjestämään iltasähkösanomat painoon. Sinä? Kyllä, itse. Älä sinä luule. Minä olen sellainen, että seilissä saan olla, mutta silti selvä mies. Silmä kuin pii. Sinä lehmänsorkkinesi. Oi maailmassa. Pääni on kuin Haminan kaupunki. Kuule sinä, Bungman. Me ollaan sittenkin runoilijoita, me molemmat vaikka riidellään aatteesta. mene sinä sinne se on ollut ne sähkösanomat mutta mutta juoksupojan täytyy seistä sinun edessä siis mirnaassa kuin sotamies sitten he lauloivat koska meillä on joulu, juhla armas lapsien viimein väsyi jalmari touhio nukkui nojatuoliin maisteri bungman hommasi hänelle ajurin ja käski viemään sakselinin kotiin sitten hän maksoi laskun ja lähti pianistin kanssa ulos mennäkseen kirjoittamaan sydänsavotarta.